0: Brottsplats Stockholm.
1: Det är juni i Stockholm. Från söder steniga höjder kan Malin Matsdotter se ut över Djurgården, Skeppsholmens Strömmen och Gamla staden. Platsen där hon står ska så småningom få namnet Fjällgatan och bli en av stadsdelens finaste adresser. Dessvärre för henne är året 1619 och kommer befinner sig på Stockholms Galjberg. Avrättningsplatsen har placerats medvetet högt för att göra Galgen väl synlig och på så sätt verkar i avskräckande syfte på invånarna i staden. En stad där det stora samtalsämnet inte som man skulle kunna tro är Gustav II Adolfs släktfejd med det polska kungahuset. Inte heller den stora seger mot Ryssland något år tidigare. Nej, den här sommaren pratar stockholmarna mest av allt om skandalen som blivit en av århundradets mest omtalade. Den som involverar flera av landets verkligt mäktiga män. Och Malin Matsdotter. Hon kliver upp på den runda stenplaton. Böden Mäster Håkan lägger en snara runt hennes hals. Malin är känd under namnet Salbergs Malin. Hon har anklagats för förgiftning och för att vara en häxa. Men det hon gjort för att förtjäna att dömas till döden, det är något helt annat. Något som idag inte ens skulle vara brottsligt.
0: Du lyssnar på Harrisons historiska brott, en podcast från Svenska Dagbladet. I sex avsnitt på temat Brottsplats Stockholm berättar Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, några av de mest fascinerande kriminalfallen ur huvudstadens historia. Del 5. Bordellskandalen i gamla stan.
1: Historien som leder till Salbergs Malins död börjar egentligen med en annan ung kvinna. Den fattiga Margareta Henriksdotter från Rutvik. En söndag i november 1618 ställs hon inför rätta i den så kallade rådstugan vid Stortorget varifrån Stockholm vid den här tiden styrs. Margareta står anklagad för att ha haft sex utanför äktenskapet. Under förhören framkommer att hon har prostituerat sig och haft samlag med sammanlagt 22 män. Margareta säger dessutom att hon inte har prostituerat sig på egen hand. Hon har varit anställd av Sara Simonsdotter eller som hon kallas i Stockholms undervärld Chocka Sara. Chocka Sara är en välkänd person i stan. En imposant kvinna som alla kan peka ut men långt ifrån alla vill kännas vid att de är närmare bekanta med. Hon är nämligen bordellmamma. Chocka Saras bordell ligger på Kinstugatan som sträcker sig mellan tyska kyrkan och det som idag kallas Brända tomt. På 1600-talet är gatan illa beryktad för sitt krogliv. Samtidigt ligger gatan mitt i gamla stan. Bara ett par stenkast från rådstukan. Och det kommer fler vittnesmål. En annan norrländska, Kerstin Lasdotter, lämnar utförliga redogörelser för sina kunder, sina bekanta och sitt levnadssätt. Förhören leder till rassior och gripanden som vänder upp och ned på Stockholms sexhandelspraktik. Det visar sig att bordellen bara fungerar som högkvarter för verksamheten. De prostituerade har också att möta kunderna i andra lokaler eller i deras egna hem. Det är i den här vevan som Salbergs Malin dras in. En annan ung kvinna som kommer från Sala. I förhören på rådstugan berättar hon att de flesta av gamla stans som hon säger, är sin kos dragne. De har lämnat stan eftersom de förvarnats om rationerna. Däremot finns det gott om prostituerade ute på Malmarna om rättskärnarna nu skulle vara intresserade av att leta där. Det framkommer i förhören med en prostituerad från Norrmalm som har en hel del att säga om situationen söder om gamla stan. Hon förklarar att om alla horor på Södermalm skulle komma hit skulle de inte få plats i gamla rådstugan.
0: Stockholm växte fram på Stadsholmen i det som idag är gamla stan i mitten av 1200-talet. På 1500- och 1600-talen började den breda ut sig också på Malmarna och vid tiden för bordellhervan fanns det knappt 10 000 stockholmare. Ungefär lika många som idag bor i Sölvesborg, Säffle eller Åmål. Detta gjorde visserligen Stockholm till Sveriges största stad, men den var inte landets huvudstad. Kungar, drottningar och prinsar hade flera olika slott och någon permanent riksdag och regering fanns inte. Det skulle dröja ytterligare några decennier till 1630-talet innan förvaltningsorgan och kollegier på allvar förvandlade Stockholm till Sveriges administrativa nav med en imponerande folkökning som följd.
1: Vid tiden för rättsprocessen är chocka Sara gravid och föder barn i fängelset. Även två andra prostituerade i härvan nedkommer med barn medan de sitter inspärrade. Våra skriftliga källor säger ingenting om vad som händer med barnen. Det säger sig självt att de kvinnor som avslöjas som knutna till bordellverksamheten inte tillhör samhällets högre skikt. Här finns först och främst kvinnor som är socialt utslagna eftersom deras män har dött eller aldrig kommit hem från Sveriges många krig. Som polska Malin vars make uppges vara befälhavare för soldater i Livland eller Ryssland. En del kvinnor har tvingats in i yrket för att de blivit invalidiserade och inte kan utföra andra arbeten. Andra har labilt psyke och är närmast att betrakta som sinnessjuka. Många har barn att försörja och många har rest till Stockholm i tron att det är rätt plats för en kvinna som vill hitta ett bra jobb. Det är det inte. Margareta Henriksdotter kom till huvudstaden från Norrbotten för att leta efter sin man som hade begett sig dit men nu inte gick att finna. Kerstin Larsdotter, hon är från Hudiksvall, chockar Sara själv från Kimito i Finland. Faktum är, berättar Margareta, att Sara sätter i system att leta upp fattiga unga kvinnor. Hon erbjuder dem ett hem och de betalar för vistelsen genom att ligga med de kunder Sara letar upp. Betalningen för de sexuella tjänsterna har varierat rejält. Från reda pengar till naturaprodukter som ringar, handskar och andra sorters kläder. Kundkretsen är blandad. Där åter finns vanliga borgare men också högvällborna officerer. Margareta Henriksdotter berättar under förhören att hon har legat med soldater, köpsvänner, kökskrivare, spelmän och kaptener. Alla möjliga män och till råga på allt män som är kända vid namn. En av dem är självaste Adam Richard de la Chapelle, kapten för hovregimentet. Ju mer förhörsledarna frågar ut de prostituerade desto mer besvärande blir det. Kerstin Lasdotter har legat med officerarna Durasso, Sataguer och Lafor utlänningar som tagit tjänst i Sverige. Bland polska Malins kunder märks dragonkapten Jakob Duval, en hovfunktionär vid namn Fritz och skräddaren Balzardiné. Mäster Balzard har varit anställd vid hovet sedan 1608 och arbetat som Gustav II Adolfs personliga skräddare i flera år. En annan av kvinnorna har till och med betjänat den nederländska ambassadören, en hovman och en kunglig kammarskrivare. I en klass för sig står tjocka Sara som enligt samstämmiga vittnesmål är upphov till allt det onda. Ett vittne uppger att det inte finns en spräckhög i byn som inte är kund hos Sara. Hon kallas rofferska och horverdina. Eller som en kvinna uppger hon plägar söka upp alla horor i byn och hyr ut dem. Hon har också vana att gå runt på Stockholms källarkrogar för att ragga upp karar till kvinnorna.
0: Kinstugatan, där tjocka Sara hade sin bordell, låg mitt i gamla stan, bara ett stenkast från rådstugan. Där, gett av stadens äldsta kvarter, hade det utvecklats ett rejält krogliv. –men inte för de som styrde staden och riket, utan för vanligt folk. Krogarna kunde vara som kyffen eller källarlokaler– –som i vissa fall inte hade plats för mer än tio personer. Den vanligaste drycken var öl. Ibland blev det brännvin när folk verkligen ville supa till. Och det ville de ofta. Eftersom gästerna dessutom i regelbar vapen– –urartade drickandet inte helt sällan i våldsamheter– ett känt offer är skalden Lasse Lucidor som år 1674 hamnade i ett gräl inne på källaren Fimmelstång på Kinstugatan 14. Konflikten ska ha startat med att han inte besvarade en skål och slutade med att han högg sig ihjäl i en improviserad duell med värjor.
1: Men kvinnorna i härvan har inte bara ägnat sig åt sexhandel utan också åt stöld. När kunderna varit upptagna med sexakten eller blivit kraftigt berusade har de stulit deras kläder. Och om kunderna ville ta tillbaka dem, ja då de fått betala en hel del. Och till sin hjälp i allt detta har kvinnorna haft ingen mindre än Mäster Håkan Stockholmsbödel. Det kan låta märkligt, men till saken hör att Mäster Håkan har en historia som grovt kriminell. Att han överhuvudtaget arbetar som bödel beror på att han fick välja mellan att ta det yrket som är det mest föraktade i stan och att bli avrättad. Han kan lika gärna berika sig på stöld och prostitution. Men Mäster Håkan förnekar allt i rätten. Han är oskyldig, säger han. Men enligt vittnesmålen så har han minsann fungerat som värvare och hallik och fått sin beskärda del av vinsten. Den prostituerade Lång Sofia uppger således så haft honom som hallig. Ett vittne, Herman Dankvart, bekräftar att böden har tagit två av de tolv daler han har betalat för att få tillbaka sina kläder. Och ibland har Mäster Håkan inte nöjt sig med att ta av det som kvinnorna har stulit av sina kunder. Han har också stulit kvinnornas egna kläder och tvingat dem att köpa tillbaka kläderna på samma sätt. Herman Dankvatt säger att när han och den såklade Torsk-Margareta låg i sängen, ja då stal Mäster Håkan bådas kläder. Böden har ju ingenting att förlora på att göra sånt här. Kvinnorna är så illa tvungna att hålla sig väl med honom. Den vanligaste straffet för hor är, i praktiken, förvisning från staden. Och det är Mäster Håkan som ansvarar för förvisningen. Det är han som ska åtfölja den förvisade kvinnan ut ur Stockholm och se till att hon inte återvänder. Men vem kontrollerar att han verkligen gör detta? Ingen. I praktiken kan en prostituerad som står på god fot med böden undslippa straffet och fortsätta sin verksamhet. Mäster Håkan vet att utnyttja sin nyckelposition så mycket han bara kan. Risken är inte särskilt stor att någon skvallrar på honom och därmed avslöja sig själv.
0: Det händer att prostitution kallas världens äldsta yrke, men det är dåligt underbyggt. Åtminstone utifrån de källor som finns bevarade i vår del av världen. Eftersom prostitution var lagligt under medeltiden noterades det inte i tänkeböcker eller andra rättsliga dokument. Följaktligen är det lättare att studera medeltida tjuvar och mördare– –än att studera medeltida hallikar och prostituerade. I de svenska lagarna från 1200-talet och 1300-talet– –förekommer inga notiser om byhoror eller statssjökor. Vi har aningen mer information från våra grannländer. I norska medeltida skrifter återfinns varningar för prostituerade– –så kallade portkonor och bordeller, så kallade portkvännahus eller puttnahus. I Danmark omnämndes sexhandeln främst i samband med katastrofer- som när ett skepp med prostituerade på väg till Skånemarknaden på Falsterbornäset- förliste år 1267. När prostitution nämns i äldre källor beror det annars oftast på- att högborgerskapet vill att markera social status. Det ansågs förringande att vistas i närheten av bordeller- eller bo på en gata med prostituerade. Om det hände försökte rådmän, borgmästare och övriga förmögna borgare- Få bostäder någon annanstans, vilket ibland resulterade i skriftlig dokumentation. Bland annat gjorde Stockholms rådmän en uttrycklig poäng av att de inte ville ha fysisk kontakt med fallna kvinnor.
1: Det var på medeltiden. 1618 hade hänt saker. I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet har Sverige infört trakoniska straff för brotten enkelt och dubbelt hor. Hor betyder medeltid inte vad vi idag menar med samma ord, utan egentligen bara utomäktenskapligt sex. Man skiljer på tre olika typer. Det juridiskt lindrigaste, som de flesta säkert ägnar sig åt någon gång som unga utan att åka fast, är så kallat lönskaläge. Det innebär att ingen av personerna som har sex är gift. Ett barn som blir till i lönskaläge har ingen avsrätt, såvida inte föräldrarna kan bevisa att de är trolovade. I så fall betraktas lönskaläget i praktiken som en bagatell. Det är mycket värre om en av personerna är gift men inte med den han eller hon har sex med. Då kallas samlaget enkelt hor. Och om båda är gifta på sitt håll är den juridiska termen dubbelt hor. Lagarna bygger på den så kallade mosaiska rätten och gamla testamentet. Gud har själv stadgat att död är ett straff som gäller och Sveriges rättrogna lutherska myndigheter är noga med att herrens lagar efterlevs. I praktiken genomförs många av dödsstraffen aldrig. Det normala är att högre rättsinstanser omvandlar domarna till lindrigare påföljder, till exempel böter. Och kan den dömda inte betala, ja då omvandlar straffet igen, nu till så kallat kroppsstraff. Vilket vanligtvis betyder gatlopp för män och spöstraff för kvinnor. 1618 och 1619 års prostitutionsskandal är dock så storskalig att många av kvinnorna verkligen döms till döden. Men de ger sig inte utan vidare. Några av dem lyckas rymma från fängelset. Mäster Håkan hävdade att det måste vara Salbergs Malin som ligger bakom rymningen. Bödeln förklarar att den där Malin hon är livsfarlig. Inte nog med att hon är prostituerad, hon är också en häxa. Hon har han beskriver som en magisk tingest. Och en gång har hon rent av försökt förgifta hans hustru med kvicksilver så att hon ska kunna ha honom för sig själv. När Malin grips igen ger hon en mindre dramatisk version. Hon och de andra förrymda kvinnorna har ju gott om bekantskaper bland knäktarna i Stockholm. Och hon förklarar att tricknäktar hjälpte dem att gräva en gång under muren, en tunnel. är det samma. detsamma. Malin avrättas den 7 juni 1619 för oreri. Tillsammans med en annan av de dömda, Olof Hanssons karl. Två dagar tidigare har tjocka piskats vid skamphålen inför en stor nyfiken årskådaskara. –och därefter förvisats. Även övriga kvinnor som Margareta Henriksdotter– –och Polska Malin förvisas antagligen i slutändan från Stockholm. Inget nämns i bevarade källor om att de skulle ha avrättats.
0: Det har aldrig uttryckligen varit olagligt att sälja sex i Sverige. Myndigheterna har dock genom historien inskränkt livet– –på andra sätt för de som gjort det– 1812 infördes ett cirkulär som krävde regelbundna gynekologiska undersökningar av prostituerade. Det var ett försök att stoppa spridningen av könssjukdomar. Mellan 1838 och 1841 drev Stockholm till och med två kommunala bordeller, London och Stathamburg, för att få bättre kontroll över sjukdomsspridningen. Och från och med 1885 kunde prostituerade dömas till tvångsarbete för så kallat löstriveri. De var också en av de drabbade grupperna i 1900-talets tvångssteriliseringar. Inte heller idag kan du bli straffad för att ha sålt sex- eftersom man anser att de som gör det är utsatta och ofta inte har valt det frivilligt. Enligt sexköpslagen som infördes 1999 kan däremot den som köper sex- dömas till upp till två års fängelse.
1: Hur väljer då 1600-talets svenska rättssystem att straffa sexköparna i den stora prostitutionshärvan? Med böter. De gifta männen får visserligen böta dubbelt så mycket som de ogifta, men i samtliga fall kommer männen mycket billigt undan. Ingen av dem avrättas, trots att lagen stadgar dödsstraff. Varför? Ja, här tiger källorna. Det märkligaste av allt är att en av de mest skyldiga slipper undan fullständigt. Mäster Håkan får inget straff alls. Varför? Ja, delvis beror det säkert på att han är den han är. Nästan alla bölar är ju före detta kriminella med rejäla citationstecken kring före detta. Någon måste ju ha jobbet som ingen rättskaffen stockholmare vill åta sig. Alltså har man överseende med att Mäster Håkan inte är Guds bästa barn. Men hans dagar visar sig ändå vara räknade. Mäster Håkans nästa anhalt är nämligen Uppsala där han har i uppdrag att avrätta tre dödsdömda med yxa. Av någon anledning går allt på tok. Han hugger och hugger och hugger utan att kunna skilja huvudet från kropp. Det blir skandal. Håkan spärras in på Uppsala slott. Efter några dagar flyr han nu cellen och ber sig ut på vägarna med sin hustru. När de anlänte till Södertälje träffar de en gammal bekant. Det är Sara som inte kommit längre bort från Stockholm än så. Det är midsommartid och de tre har några glada dagar tillsammans. Om Sara återvänder till Stockholm riskerar hon halshuggning. Eller som det står i hennes dom. Om hon här i staden efter denna dag var funnen, då ska hon bli straffad till livet. Ändå bestämmer hon sig för att än en gång pröva lyckan i huvudstaden. Hon reser dit men arresteras omgående och hamnar på rådstugan i augusti. Trots att det enklaste hade varit att avrätta henne beslutar man sig för att deportera henne. Tjocka Sara blir satt på första bästa skuta till Finland. En tid senare grips mäster Håkan vid Linköping. I oktober förhörs han på rådstugan i Stockholm och försvarar sig med att det var yxan det var fel på i Uppsala. Den var alldeles för trubbig och slö, säger Håkan. Men sen saboterar han själv hela sitt försvar genom att börja kasta sten på folk på Stortorget utanför. Domstolen är inte sen att döma honom till döden. Därmed har alla huvudpersoner i en av 1600-talets mest omtalade skandaler försvunnit ur den svenska historien. Men historien har som bekant en tendens att upprepa sig. Och i november 1977 ska de svenska medierna komma att toppas av en historia som kan tyckas märkligt lik vad som hände 356 år tidigare.
0: Svenska Dagbladet. På fredagen förklarade före justitieministern Lennart Geier att han
1: övervägde att stämma Dagens Nyheter för de påståenden som fanns i tidningens torsdagsnummer. Bland annat påstods att Geier anklagats av rikspolischefen Carl Persson för att vara en säkerhetsrisk, därför att han skulle haft kontakt med prostituerade flickor. De rykten som ligger bakom. Och vad är nu upphovet avser. till
2: all denna uppståndelse? Jo, en bordellmammas uppgifter under en polisutredning. Hon har påstått att ett antal högt uppsatta personer varit kunder i hennes bordellverksamhet. Dessa uppgifter tillkomna alltså inte som resultat av polisiärspår. Säkert som
1: ammen i kyrkan har också denna bizarra herva kopplat ihop med spekulationen om statsministerns funderingar på att gå. Och sakligt skäl för denna koppling finns självfallet inte. Nog för att det finns mycket som är underligt, men inte ens i Sverige kan en bordellmamma skrönor vara tillräckligt för att välta en statsminister i USA. Tänk vilka dirty tricks man skulle kunna ställa till med. Eva
2: Bengtsson var 13 år när hon sålde sin kropp på en eskortfirma i Stockholm. Efter 30 år trädde hon fram och pekade ut högt uppsatta politiker och kändisar som sexköpare. Doris Hopp, som i medierna kallades bordellmamman, greps 1976 av polisen- Affären fick namnet Gejer-affären efter en artikel i DN där dåvarande justitieminister Lennart Gejer pekades ut som en av sexkunderna. Olof Palme anklagade tidningen för grovt förtal. Senare visade det sig att många av uppgifterna stämde. Hopp dömdes till grovt koppleri och fick två års fängelse. Journalisten Sigvard Hammar som erkände sexköp dömdes till villkorligt för medhjälp till sexköp. Ingen dömdes för otukt med barn. Du har lyssnat på
0: Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin, Adam Svanell är redaktör. Ansvarig utgivare är Anna Kariborg och jag heter Eva Johannesson.